0: 大家好，这里是娱乐商业评论，我是小鱼，我是小乐，我是小优。哎，小优又返场了！哎呀，我们上一期大爆款的幕后主使，小优老师在群众的呼声下优雅返场。接下去是希望小优可以成为我们的常驻嘉宾。刚才小优老师说，他有一些非常非常非常劲爆的八卦和爆料，要等到我们播客粉丝订阅数破万了之后才能讲。所以希望大家给力一点，多多关注我们，然后我想早点听到这些八卦。好，我这 flag 立住了。我们做这期节目之前，也在我们的听众群里面做了一些市场调研啊。我们做节目都是非常的数据驱动的，粉丝朋友们提了一些问题，我们总结了一下，发现有很多是集中在对视频平台的一些。探秘上，尤其是对一些视频平台是怎么操作的，比如说啊、呃，视频平台是怎么去评估一部剧的热度，然后什么叫做爆款剧？对于那些不那么爆的剧，但是又很想营造出一种爆了的现象，然后一般视频平台都会怎么操作？包括还有一些关于排播的冷知识，视频平台里面大家是怎么样安排啥时候上某一部剧的？当然，众所周知会有一些审查过审的时机啊，一些原因。但是除了审查时机之外，还有一些，哎，各种各样的小心机、小操作。听听小优跟我们简单分析一下。那我们就开始聊第一个话题吧：视频平台是如何评估一部剧的热度？什么是这个平台定义的爆款剧？因为我看很多粉丝经常会扯皮嘛，说我家正主拍出来的才是爆款，你家的才不是什么的，然后 Q 各种数据源，然后我也不知道这些数据源到底是否准确。
1: 我觉得是这样子啊，就是其实我们评估一部剧有两种啊，一种就是看热度，非常外显的，大家也会讨论的；，还有一种是平台来评价这部剧的成败，这个里面其实包括了很多的维度。你说的后
0: 面一种是平台内部的，呃、内部的，有点像你
1: 投入的 ROI 啊、嗯，或者是说你的立项成不成功？嗯啊、呃，那这种呢，反正平台以前也曾经啊多维度去计算过，但这几年不断变化，至少在我知道的两三家平台里面，有两大方向，一个方向是。人数、流量、播放量
0: ，就是我们业界俗称的 VV， 对，对就是 VV 的英文 video v i
1: e w 然后还有一类呢是跟收入相关的啊，这个里面包含了会员收入、商业化收入，可能还有一些其他的，嗯、比如说超点的收入。所以这两类呢来决定说这部剧到底是不是成功的。那我们曾经碰到过一部剧比较小众，但呢它的收费的粘性非常高。那这它如果是 ROI 回本的话，理论上说也是成功的。但是三家平台在计算流量上和计算收入上其实都是有差异的，因为一个平台其实最早期它计算收入其实就是当天付会员费的人啊，那我们怎么把当天付会员费的人平摊到那么多观众看的节目上？这个是比较基础的方法。但是从你呃人的行为上，你更符合实际情况的其实是说你为了哪一部剧。下了 A P P，
0: 对，然后为了他
1: 去点播这部剧，嗯、对，有可能这部剧已经下档了，他已经不在他计算热播的周期里面了，但你其实为了这部剧付费，嗯啊，所以 Netflix 其实是差不多是以类似这种方式来做的，所以再回到这三家平台呢，其实，在你怎么去卡这个费用是不是付在这个剧上，还有不同的长度，不同<对>的要求，对，对所以当一个平台如果认为我的头部剧爆款剧特别重要的时候，他可能把这个权重调得比较高，那当天付费的人可能大部分。都会放到这些在播、热播的头部剧上。嗯，那这样它的 ROI 可能会算起来比较好看。你说
0: 平台的这个权重是指上线第一天吗？其实是这样子
1: ，平台每天付费的人里面，不是所有的人都点了 Video View 的，不是都点了，有可能他当时买了会员，他没有去点任何的节目。对，那你怎么判断呢？啊、所以不同的平台有不同的处理方式。嗯，那一般呢，可能大概一半的、嗯、他当天买会员，他会点一个 Video 啊，然后这一部分人里面有一部分是看了两分钟就弃掉了。他可能会点别的节目，还有一些可能看的时间比较长，那卡一个时长，嗯、我们认为他当天看节目时长以上的，他就是为一个节目付费的
2: 、哦、所以这
1: 个中间有很多调节的地方。所以明白那
2: 你肯定是每个平台判断的标准都不一样嘛
1: ？有可能不一样，也可能一样，最后也可能趋同。大家会商量吗？不一定啊，但我觉得当一个平台以它的偏酷，嗯、或者是以它的这种老经典为主要的卖点的时候，可能它的权重不会那么高，就在头部剧上。但一部剧持续输出爆款。它也需要去用它的 LOI 去过审，然后立项、嗯、啊。它比较笃定说，我的重头剧基本上我的平台就可以维持 LOI 为正。嗯、这种情况下，它对于头部剧的权重就会高
2: 。比如说乐视，嗯、可能大多数就算到《甄嬛传》是吧？对，
1: <笑>这个其实还只是会员收入、嗯、啊。在早期，其实平台是以广告收入为主的。我觉得这是两方面博弈啊。就是如果你没有那么多人看的话，嗯、那你可能有一些人他看的时候他要卖广告，这个时候你就需要 P U V 告。但会员不一是啥呀？啊 ，P U V 就是刚才说的观看人数，就是每天观看这部剧的人数。啊啊、oh, oh, oh, oh. 啊！所以这个时候，你不管他是不是会员，很多人可能不是会员，嗯、都可以卖广告。早期是用这个视频播放的观众人数来看，然后到了后期呢，因为开始加入了广告嘛。嗯。啊，但是你想啊，这背后是个循环，这些广告主他为什么买广告？他也是希望 PV 要高，对,对不对？<笑>曝光
0: 量要高，<笑>对
1: 。嗯、所以这个里面呢，其实平台就会去让一部剧看起来很火，然后去卖广告。嗯、但是反过来，广告多了，或者是它可能没有那么吸引人，那用户又少了，那广告主又会少。所以这个里面还是要去 balance。它的模式就是慢慢的从广告为主。变成了广告家会员，会员
0: 嗯，所以对于粉丝的一个启发就是说，如果我要想给我家正主做数据的话，第一个是要把钱攒在他那个剧上的时候去买会<完>员，会员，然后第二个是买完之后要点这部剧，并且观看一定时长之后，对吗
1: ？对。但是粉丝啊，就是上期说了，占比很小
0: 嘛。啊、嗯哦，对对对，确实主要还是路人
1: 。但是呢，粉丝是有帮助的。我们当时说，一部剧头几天很重要，嗯、为什么？因为粉丝多的话，他的播转率和他的会员转化率高，这两个指标高的话，平台就会认为这个剧的质量杠杠的，然后他就会给他资源，资源会给他首页曝光，嗯、那他会引入更多的 P U V， 更多的流量，让他快速的观众的人数累积。嗯、其实观众只要看过三集以上，后期的弃剧率是比较低。啊，它会有粘性，嗯、你一旦看上头了
0: ，大概率是会一直看到后面的。所以首页的这个曝光位资源是非常金贵。对，那听上去应该平台有很多制片人会抢得很凶啊。对这个首页资源，其实这个里面是,
1: 是可能是跟大家认知不那么一致啊。嗯、就大家可能觉得就是一个剧很爆，它大部分的观众都是从站外知道的。但是我们大概测算过啊，一部很火的剧，可能三到四成是这种从站外拉进来的新的人，有五、嗯、到六成的人。他可能刚开始点开这个 APP 是不知道想要看什么，就这一部分人其实是在剧里面占主要的大头的啊、嗯，所以在这种情况下才出现你刚才说的，就首页其实是非常重要、嗯嗯
0: 。但其实现在头部的这三家爱优腾，其实他们的 DAU 囊括了绝大多数的中国会在网上看剧的这个人的
2: 人群了嘛？所以他们的首页的资源位就更加重要了。嗯
1: 但我们其实也大概测算过整个中国的池子啊，就是可能也就几千万的人会真正深度去看一部剧，这些人里面一大部分他并不会持续看剧，他可能看一部剧，然后中间他就不看剧了，打游戏，对吧？嗯、或者是干别的事儿，但他可能又听到了，嗯、哎，有一部剧我感兴趣，他会再打开，嗯，这就是我刚才说的那部分站外网站内引的，所以很多人开始在抖音上。要种草，在小红书上种草啊，哦、这些平台也越来越重要。
0: 那平台对于一个播的不好的剧，也肯定是想要营造出一幅播的还不错的状态嘛？因为我之前有看过有一些第三方的数据啊，我看也有很多粉丝会 Q 到这些数据说，说啊，我家哥哥的剧怎么怎么样，啥啥数据排第一，弄了一张实际表，看上去很高级的样子，觉得好像他家真主非常的有演技。呃、对，这里面是不是有很多水分？其
1: 其实我觉得要分时间段来看啊，嗯、比如说在二零二一年那个时间段之前，啊、呃，我觉得市场上能够去比较准确监控三四家平台剧的播放量的这种三方机构基本上是没有的。即使是到了二一年二二年，类似于刚才提到像云和这种，它是大部分广告主可能会用，我们看到一些粉丝的排名也会 Q， 啊、呃，我们内部其实也比较过，它的对于头部剧的准确度其实是不高的，嗯，啊，甚至有的剧可能差百分之五十的播放量的差距。嗯哦至少云和它是以中立为著称，其他还有很多平台在早期它是以可以去刷榜啊，哦、可以去买榜来著称，以水分大著称。尤其是在当时广告比较重要的时候，嗯、因为买广告的这些人，他其实是品牌公司的市场部，他们有一套内部的评价机制。就当时我们跟内部市场的小姐姐说，引流啊，做的很精准，他们说不用。嗯因为我们的客户他们只看这个条数啊，那只要能穿上去就可以了。很多的时候的也不是资本花冤枉钱啊，它就是一个循环，啊，就是大家
2: 都在舞台上演同一出戏，对，互相不宣的去对，互相之间都心知肚明。如果有人把这个窗户纸给捅破的话，戏就演不下去了，所以就反正大家就是继续演呗。因为没有
1: 一个人开上帝视角知道你的数据对不对，对啊，啊，在那种时候都特别容易浑水摸鱼。
0: 我就说啊，这种就叫皇帝的新衣，这就是为什么我们想撕掉皇帝新衣。好，今天撕撕掉一件，不错。不是<笑>自己早期啊，刚才
1: 说到二一年之前啊，中间其实有一段时间，包括广电也下这种团队去拉通所有的平台去做这种数据，嗯、呃，云和啊，还有一些其他像灯塔啊这些，嗯、他们是以中立为著称，他们是很尽力、很努力的想要把他们去做准，但的确很难估，因为它估算的逻辑其实是你、嗯、一个是你站内的自己的那个榜单的热度，还有就是你的弹幕啊、互动啊、所谓的这种播放量、嗯、啊，但其实是一个监控的机制，它要准的话，势必,必要。拿到内部的数据，所以中间有好几年，他就跟各个平台去搞啊，嗯、说哎，能不能把这几部数据给我，我作为标的，我去测算内部的模型。就经过了这样的一个过程，至少到去年、今年能看到有一两家平台，相对来说它的准确度是提升了的。嗯、在这种情况下呢，三家平台自己也做了它的所谓的热度值
0: ，但是维度和量级都差挺多的
1: 。对，但是有换算标准，所以即使是内部的剧，他会很努力说我要把。第二周冲破万、嗯，就内部其实他也会打热搜也好啊，让演员去帮忙配合录一些扫楼啊，嗯、就是要冲这个值。所以
0: 扫楼到底有没有用啊？插一句，我一
2: 直以为扫楼就是业内的主力啊
0: 。我的一些
1: 扫楼是一种便宜热搜的方式。如果是那些大流量，可能他会当天有关注度上到很高的榜单，那可能有一些转化。但是我们看大部分啊，不是那些顶流的那些艺人，他们扫楼基本上对于剧带量是很小的。
0: 现在几乎顶流都不出来扫楼了。其现在扫楼的都是一些，不好意思啊
2: ，<笑><笑>不好意思、
1: 啊，特为是员工福利，员工福利。咳嗽、哦、一下，咳嗽一下。<不>真的当年爱搭不离，之后高攀不起，就我曾经经过好几次啊，就扫楼的时候，我说哎呀，这个听也没听过啊，长得也不怎么样，我就不要去看了啊。然后没过半年，就真
0: 的是，哎，这个我我有话要说，我还曾经接过。张凌赫的奶茶呢？那个时候张凌赫完全就没有什么声音的，然后也也不是什么男主，就跟在其他的人后面进来。但是我跟他这样一对视，我就发现哇，这小伙子不错！天哪，这我不要，我被扣粉级啊！但是我觉得就是见过他真人，觉得他真的还蛮帅的。<笑>所以，所以是内部员工的福利、嗯。对，所以还是所以其实对这个剧的本身没什么价值，多了一些话题度。
1: 对，刚才我讲了，其实是以拉新观众的角度嘛，嗯、但是我们中间看到现在各种的互动方式变多了，有很多的什么明星直播，嗯、对吧？还有明星一同观剧，能看到有一些它其实还是能够让观众粘性，或者是观众可能刚开始都要弃剧了，尤其前几集嘛，很容易弃剧，哎，他又有一个梗上了热搜，觉得好有意思，然后点进去看，又接着追剧了，这种还是有的，嗯哦
0: 、所以其实。这个一部剧的成功，当然它本身内容是重要的，但是事后的这些内容运营啊，然后想梗啊，然后市场部的一些宣发还是很重要的。售
1: 后是吗？所谓的售后，哦、这个还不到售后。其实之前啊，就是上一期讲的文娱圈的财富密码，嗯，就那几个大的模式的售后是做的非常好的，嗯，它有一种延迟满足感，嗯、就有很多的层层的。推波助澜，这个对于这些角色，对于这些偶像的喜欢，嗯,嗯啊，它里面比如说搞演唱会
2: ，对吧？嗯、然后
1: 还有周边，还有转真人粉丝，然后各种磕 CP， 这个里面其实有很多配套啊、呃。现在一些平台，我看它也是漫改，或者是个小说，它也同时发布这些小说，嗯、还有这种啊、呃、文化导师讲古文化、古服饰。
0: 我觉得后面我们可以来聊一聊排播这件事情吧。我先给大家解释一下什么叫做排播啊。这个排播呢，就是视频平台内部专门有一个运营团队，他们其中的一个职责是要去负责我这个平台几号到几号，然后什么时间段上什么剧的嘛。这个排播还是有很多讲究的，因为呃，一个视频平台不仅有剧，还有综艺，还有一些其他的纪录片呀、啊，其他的这些小的品类。剧里面呢，又会分 S 加 S A 这种不同级别的剧，不同的级别下面还要再分不同的题材，比如说是甜宠类的啊，还是悬疑类的、啊、罪案类的。那其实大家可以想象，就是从商业的角度，不同题材的剧，它其实对应到的 target 的是不一样的观众群嘛，要吸引。越来越多的这个人来我们的平台上看的话，它就应该保证它内容的一个多样性，还要保证一个连续性，所以说这个就叫排播。然后这个排播里面呢，又有很多细的东西，比如说解锁呀、加更啊、接档啊、空降啊、小门道。呃，其实刚才你提到排播，我以更数据的方式再
1: 解释一下啊。嗯、<笑>就排播，其实一般年初就会做，就是先有一个大的码盘，比如说暑假档，嗯、因为年轻人多，我们可能更多的古偶啊，更多的这种漫改啊。对。然后到九十月份可能有宏大主题啊，嗯、到年底的时候要合家欢等等啊，嗯、就全年它其实有大排播
2: ，嗯，然后还有小排播，嗯，然后是不是经常变？
1: 对大排播，其实它大概会说什么题材、什么级别会买到那边，它可能有两三个备选、嗯嗯、啊，因为因为过程的不确定性。然后再其次就是在小排播，比如说这一个月我固定是要啊、呃、两部 S 加啊、呃、四部 S 三 <S、嗯、<S 三部 A 之类的啊，对对对我该怎么在里面去做组合？嗯，这个里面其实就要考虑刚才说的接档，嗯、还有就是说什么样的人群用一个大 S 带一个小 S 好，还是一个大 S 带一个 A， 然后后面再接一个大 S，, <S,、嗯、<S 这种其实用数据测算会有优选的推荐。然后其次呢，还有就是我一部剧要上了。我到底是连续跟三周，还是我中间可能周六日要停？嗯、然后我是一天跟两集，还是跟一集？嗯、那中间如果是所有的观众反响特别好，我是不是要加更？嗯、这个里面其实就在剧里面怎么去安排？到底播了几集之后，我可以开始锁片？锁片其实就开始收钱了嘛？你一锁，马上有人要看的时候，他要对。但是
0: 其实我觉得现在这个平台的排播真的搞得特别复杂。嗯
1: 、从
0: 平台的角度
1: ，就首先呢，它要维持水位，增加收入嘛。你刚才说要保证连续性啊，嗯，我这边其实有一个打破大家固有的想法啊，嗯、就是不一定连续就去赚钱。有的时候，比如说我刚开始是一部古偶剧，嗯，我后面换一个题材，是一个男性剧，嗯、那古偶的这部分人走了，来的是新用户，他要买会员。嗯、但如果你连着是同样的一批人，他已经买了会员，但是还没有完结，哦、他看了，他会看，但他免费看，他不会在新剧买，哦、就,就不用再
2: 付多付一个月的会员嘛？啊、哦，对，所以你
1: 其实是要在可能一波人的出水期。在他快出水的时候，哦、要再去接他感兴趣的话题，那
0: <水><笑>那其实就取决于前面那一步，他究竟能播多长时间嘛？如果说播正正正好好一个月，大家会员过期了，过正好
2: 两个月。嗯，对啊，这个中间其实你
0: 就有很多操
1: 纵的方法嘛，啊、比如说你一天只跟一集，你可以完全拉长它的排播。对啊，当然有的人可能认为我一天只播一集是不是我的观众只会会少一半，很多人就没有耐心就不看。其实不会，所以你就这个是你们做过分
2: 析看，的、嗯。<看>就是我们
1: 知道说当它质量比较好，它、嗯、可以把人黏住的情况下，用户的底线还是比较、嗯、<笑>对
0: 、啊。哎，我想再问一下弃剧<笑>率怎么算出来的？因为你刚才说大部分人三级之后就不太会弃了嘛。或者是这个弃剧率又大幅度的下降了，可能第一集到第二集是弃剧率最高的啊、哦哦，明白。啊、所以你的弃剧率就是指他不再来看剧了
1: 。其实可以看，就他连续追，也可以说一段时间内这个人看到了第几集，他只看了第二集，他后面不看了，可以去这样看啊、哦，明白。但是甚至说第一集看过十分钟的弃剧的，都是一道坎儿。嗯、对，讲到弃剧率啊，就是这个指标，其实在早期平台并不是那么的关心啊、嗯呃，他们关心收入，关心水位。但是呢，近两年其实也增加了很多类似于这样的质量指标。至少我知道的，像腾讯啊、优酷啊，都会有质量指标去反馈给导演或者是制片方。嗯啊，当然还没有去约束啊，因为毕竟还是买方市场嘛。嗯、制片方可以拍很多集，因为它是按集去卖的嘛。啊，我可以很认真的卡每一个镜头，这个镜头质量不好，我去控。嗯嗯但是我也可以不控
0: ，也可以注水，反正
1: 平台付了我钱，嗯、就是安吉。对。那我怎么去考核他到底是不是认认真真把每个镜头？<笑>对完播率其实是一个，啊、不好意思，完播率其实是一个质量指标。腾讯其实用很类似于这个专辑完播率的概念去考核它的质量。嗯短视频跟长视频很不一样，短视频你很容易看完，嗯嗯、但长视频因为它中间还要隔天，还有各种情节，<对>它还有副 CPU 的切换。之前我们看过一部剧啊，嗯、基本上大家在副 CPU 就会快进
0: ，那这种就明
1: 显是导演可能在编剧的时候选了不恰当的桥段，嗯、或者是有一些注水的情节
0: 。经常可能会出现那种空降的剧啊，这种那会打乱整个排播吧
1: 。大部分的情况可能是一部可能引起很大。反响的大题材，或者是里面有一些有争议的流量，或者是这个题材比较敏感啊，比如当时我们谈到的这个单改剧，空降的原因是可能这个剧还没播，但是有人知道它要上了就会上个走。现在我们过审啊，没有底线，也没有红线啊，基本上就是看用户和消费者的反应。如果它特别热，特看舆情对吧？看舆情啊，它是一个 moving 的标准。哦，所以也就
0: 是说上面管不管是你不知道的啊，所以它也是要看舆情。如果舆情是没有问题的话，它又会允许你上了。
1: 广电专门有一个三方机构去监控各个舆情
0: 。哦，这在这种情况下
1: ，如果是有顶流，很怕粉丝撕，那一旦去撕，他还没上，有可能就会能就,就会不让上了。即使过了审，他也可以让你撤档
0: 。这样的话，怎么去分辨对家的粉丝想要去防爆，然后恶意的去搞这些投诉啊，然后舆论上？当他不知
1: 道你要上，他不会有组织的去、哦、啊。但是这个里面就需要去权衡啊，因为一部剧唱之前，他肯定要招商。肯定 sales 会去找很多的品牌方，这消息都会透传出去，流,流出来了。嗯、对。所以呢，你经常看到很大的剧刚开始第一天有可能是裸播，裸播就是没有
0: 广告的播。哦，所以裸播的情况并不是因为这个剧招不到也有可能招不到，啊、也有可能就是当然我说就是如果有有顶流或者是一些大制作的剧，它裸播有可能是因为就是空降了嘛，然后前面封锁消息。
1: 对，可能一部剧到播了几集以后，开始都起来了，你会看到它的广告迅速的增加。我数了一下，差，你爱、啊、如梦》嗯、片头三个，中插两个，片尾两个，然后还有角落的那个挂角的广告，嗯、就这属于真的是赚
2: 的盆满钵满
0: 。哦，它是,是、啊、<对>它是空降啊！<对>想起来了，哇，这是一个半年了，它就是一个活生生的案例呢。啊
2: 、那你这种空降，岂不是对你本来排播好，计划要播的其他情况下，就影响很大？
1: 其实我觉得平台它是有预谋，它也有很多 plan A B C 的。但最近如果是因为其他的平台要上什么剧，或者它可能要防止说，哎，有一段时间这个演员的舆情，未来可能会爆，它会提前播
0: 。当时优酷好像有一个冲突的案例，就是当时好像是王一博的《冰与火》上了以后。紧接着
1: 就上了街舞嘛，是不是？对，就是、那个也是，就是王一博，其实在，在在业内啊，不管腾讯平台、有匪啊，有、嗯、匪当时是一个招商天花板啊，嗯、就是一个品牌投了一点几个亿的广告，对对对因为《冰火》也是备受瞩目的片子，基本上他招了那么一年多的商。那招商一般他都是分几轮的嘛，每次都以为他要上了没上。这种就是属于这个一鼓作气在在摔三而竭，到后面就狼来了，对吧？<笑>嗯、所以到后面的话，可能啊也是瞅着一个档期想要上，因为它也是警匪题材，又是有缉毒警嘛，对对，还是比较敏感的题材，好不容易瞅了一个档期可以上，<对>嗯、这个平台内部肯定是加很担心有舆情风险啊，所以他就按住招商部门，<就 S
0: 2> 但大家都不要说我要空降
1: ，对，但他其实还是招了上的，只是他空降的很突然，内部也是各种。在争吵，嗯啊，所以也不一定跟其他的频道有有协同好。那其他频道有新的节目上来，嗯、就刚才说排播就冲突了嘛。嗯，同一波人你不能收过两次，对，
0: <烈>因为是剧先上，所以说很多粉丝都是为了这个剧买了会员，然后结果那个紧接着街舞又是因为街舞它是边拍边播，它<播>必须要那个时候播
1: 。嗯、广告主也是买了那个档期嘛，夏天他要喝啤酒嘛
0: ，天呐<哪>。
1: <笑>所以他也不能拖
0: ，痛失一个大数据，我的天呐。就本来可以卖
1: 两次。但是只卖了一次，嗯、但也没有痛失，因为街舞其实是卖广告，嗯、广告还是不错的。对，所以我们就经常说，平台做的各种阴谋阳谋，其实是跟这个用户的利益或
0: 者用户的体验是相博弈的。嗯、对，这个这个就让我想到了有还有个小花火叫会所。都已经播到什么第六、<笑>第七、第八集了，结果前面一二三四集还给锁起来了。然后你如果是后来的这个人，或者是你想再回去重温，那你可能就要买会员。对
1: ，这个这个也是平台近几年就慢慢起来的骚操,操作。嗯、尤其是大爆片，它其实只要回锁它是可以赚钱的啊。但是呢，其实平台内部也会有人说，那你回锁之后是不是看的人会少？大家默认就是说你锁了，那新进来的观众看不了第一
0: 集，可能会影响。嗯、也经
1: 过一番测算嘛。平台最后找到了他自己觉得可以
0: 赚钱的方法，所以就是在用户的忍耐度边缘上面疯狂试探
1: 。我我记得有一年在三幺五，几个平台其实是被骂了，就是卖广告套娃
0: ，就是你买了会员还是要看广告，是对，你
1: 要升大屏要花钱，然后里面的可能有一些节目，比如说电影，他又要买，对、嗯，嗯、有些少儿节目还要开通他的
2: ，对，对<笑>还有什么还有什么超点啊，各种。
1: 我自己觉得，其实平台应该要有一个类似于用户体验官类的角色，嗯啊，当然我觉得很多平台可能有，可能没有啊。平台因为做这些广告也好，各种收费也好，它是不同部门做的，嗯，他也可能不知道别人做了，就相互之间不一定协同好了，嗯、所以从用户体验上是非常非常炸裂的
0: 。如果真的有这样一个用户体验官的话，他肯定跟内部的各个部门狂撕啊。怎么说呢？我觉得商业要要要不能太贪心啊，有的时候要坚守住。对吧？嗯，前一个周末一直在脑子里面回想我们之前聊的一些话题，就是说内娱到底怎么办呀？这个商业模式到底怎么样？我后来想了想，我现在想通了，就是唯一的一个出路，就是等到我们的观众的审美以及市场的口碑，它就自动能够用脚投票把那些不好的产能给票出去，直到那一天，我们才能真正意义上的去扭转这个恶性循环。就这个是从根儿上把这个恶性循环。给他扭正了。除此之外，我好像真的找不到其他解法，因为你从这个恶性循环当中任何一环准备去破解的话，它一定会联系到它的上一环或者下一环都会乱掉的。就是对我我觉得你,你说的
1: 其实还蛮对的，就一部分啊、嗯、是因为早期。中国的观众体量那么大，然后有一堆的这种在文娱圈可以获取暴利的方式，嗯、对，所以在那个时候呢，就各种野蛮生长，包括这些数据，对吧、嗯？数据的不真实，或者是平台内部的机器人就会发生。但是呃，慢慢的呢，其实我自己觉得啊，就是平台包括行业也在做一些努力，嗯、然后观众的审美也在提升。刚才其实讲的啊，我觉得是一个平台作为一个商人，对吧、嗯？他应该要有。克制性，嗯，但这克制性呢，其实是他现在还吃不好饭，甚至可能会饿死，所以没有办法让他去克制。可能啊，当用户也理性，也尊重知识产权付费，然后平台之间少一点价格的竞争，然后平台一起去抵制。流量明星的高片酬啊，但中间其实有一家抢跑了，就<笑>打破了，一起去反对这种短视频平台盗版侵权。当然，很多用户现在还在想说，为什么不让我免费看？但是它现在都官方合作了，<笑>对，现在合作了。但早期其实也会有这种猪队友，对吧？那那把一些内容放到短视频上，其实那个是版权花了钱的，才<笑>可能像你说的，就真的慢慢的克制的情况下，让用户体验越来越好。
0: 因为我我在想啊，就是我们今天这一期播出来之后啊，肯定会有一些就是粉丝的视角嘛，他们其实还是蛮想知道平台到底怎样衡量这个剧好还是不好，然后他就会回去有针对性的做数据嘛。对，其实我觉得这个要分成啊，看这个人
1: 他是剧粉还是演员粉。如果是剧粉的话，我自己觉得剧粉是有用的，因为现在每个人的审美不一样，对吧？萝卜青菜各有所爱，很多剧一部分人喜欢，一部分人不喜欢。但现在呢，嗯、很多情况下防爆。对吧？防爆、嗯、是现在非常恶意的手段，对吧？嗯、基本上看到一部剧快爆了，嗯、这个演员快火了，对家都会来你就黑他。那这种情况非常影响观众的观感。嗯、本来我可能认为他是我喜欢的青菜，嗯、被一堆人说他这个是猪食，对吧？但我可能也慢慢的体感就很差。嗯、那这个时候粉丝如果是多了，嗯、这就是为什么很多书经典 IP 改的剧。他先天带了一部分粉丝，哦、他的口碑会比较好，对、嗯、他们就去洗白，他们去解释或者他们去对抗这些黑粉的力量。嗯、所以在这种情况下，他作为剧粉还是很有作用的啊，包括去安利对吧？跟朋友安利或者在网上安利。但作为演员粉啊，就演员粉本来就是因为一部剧带了滤镜之后的产物，可能就是属于追星的范畴嗯，<笑>那获取追星的快乐，但是也是比较理性的去去追星。就至少这部分人就保证了这个顶流，他是有受众的，嗯、他有受众，就肯定有广告商，对吧？嗯、他肯定不愁，<是>他赚赚很多这样的钱，所以粉丝应该还是很 peace 的、啊。
0: 这这个偶像还是很有收入来源的、嗯。好，那最后一趴呢，我们来扒一扒视频平台里面都有哪些工种，然后各个工种之间如何互相配合，然后大家各自起的这些什么作用。先从老板讲起吧。<笑><笑>对于。电视剧来说，最开始片头放的这个出品人呢，一般就是，呃，如果这个剧是视频平台自制的，这种大概率放的都是这个视频平台的大老板。这个总制片，那一般就是这个平台里面负责电视剧业务的这个大老板。还有个 title 叫总编审，就一般是这个视频平台里面负责运营的大老板
1: 。可能也有点差异，就有的可能还会放那个监制的，嗯、他为了让那个剧本过审。
0: 这个我还是第一次听到，我来翻译一下，基亚就是政府关系嘛 ，government relationship。这个人他也是平台里面的一个人，我见过
1: ，但是我觉得可能会比较偶然，啊、就是如果他
0: 是做了很大贡献的话，他可能会放到前面去。对
1: ，就比较难过程的啊，或者是跟政府关系就一起录录拍的啊，啊。反
0: 正基本上呢，大老板就是这几个人。除了这个大老板下面呢，我们大概可以分成这几类工种吧。第一类是内容供给，第二类是内容运营，第三类是市场，第四类是。其他的 ，some others。<笑>那我们先来讲一讲第一类吧，就是内容供给。内容供给呢，其实要分平台和制片公司的这个合作模式啦。然后、嗯、不同的合作模式其实是不同的团队去负责的。就如果
1: 是自制的话，就像你刚刚说的啊，可能就平台自己是养了一个工作室，嗯、然后工作室的这个老大以及他相关的这些制片人啊在里面。但如果是版权的话，可能平台的那个制片人更多的像一个项目,、呃、项目经理、啊、嗯，项目经理对吧？或者是一个买方。对，啊、嗯，我们
0: 之前聊过在节目里。基本上就是三种合作模式嘛，就是定制、自制和版权采购。嗯、这个自制和版权采购都好理解啊，这个定制感觉是比较有特色的一个方式，其实就是平台提前去跟制片方说好说，说哎，这个剧你拍拍好了之后拿到我平台上播。
1: 对，我觉得中间可能有一些相当于把一些工种外包了，比如说整个的制片啊、嗯、或者什么，但是还是他自己手握 IP 或者他手握这个过程，
0: 对吧？对于这种情况来说，基本上就是片头字幕里面的，比如说对于这种定制剧来说，片头字幕里面就会出现两拨人，制片公司的老板也在上面，平台的人和老板也都会在上面嘛。但是其实我看很多版权采购也都是两边的名字都会数上去的。嗯
1: 嗯，反正我觉得有个趋势吧。以前呢，基本上就是大老板的名字，然后再加上这种演员、导演的名字。但现在就是基本上有很多的名字
0: ，<对><笑>大家都想要署名。<笑>内容供给这一侧呢，基本上有这么几类工种啊。第一类就是制片人，然后制片人呢又可以细分成两小类，一类是纯平台制片人。比较偏项目经理 PM 的，另外一种呢就是内容制片人嘛，就有点像以前从制片公司一直做这种现场把控、内容把控的，现在也有一些这样的人跳到平台里面来。嗯，然后呢，除了制片人之外，第二类就是对于版权采购的这一类，他需要有项目经理去对接嘛，这种人就叫内容采购。之前那期的橘子酱就是这个内容工种嘛，只不过他买的是、嗯、他是站在海外的平台买中国的剧。然后第三类呢、嗯、，Script Doctor 就是剧本医生。我不知道，就是剧本医生这个团队，他放在哪里？有些团队是放在制片，嗯，然后有些团队是放在运营。剧本医生他其实要给这个内容挑刺嘛，所以他更需要站在一个中立的视角
2: ，以及他这个。岗位之间可能有一些人也是身兼多职吧，就我就想到我认识的一个在 B 站做执行制片的一个朋友，嗯、他就是兼了这个 script doctor 的角色，嗯、就他最近在看一些剧本，因为他们是做一个行业剧，他也得去找那个行业里面的人去打电话聊，嗯、然后去看他这个剧情是不是合理呀、啊，嗯、各方面设定是不是合理啊等等。反
0: 正我认识的这个 script doctor 呢，就基本上很多人都是那种
2: 编剧系出
0: 身啊，嗯、然后或者是那种编辑之类的。嗯好，那讲完内容供给，然后我们可以讲讲内容运营吧。我的认知啊，它主要有几个工作职责。第一个就是去做内容的评估，然后第二个就是做内容的排播，嗯、就是我们刚才讲的。嗯、第三个是掌握一些站内的宣发资源，就比如说我们刚才聊到的那个首页宣传位，我们有的时候会看到一些大剧上的时候，平台会有专门的那个 tab， 这个剧的主题的页面或者这个综艺的主题的页面。所以运营的工作感觉是比较数据驱动的一个工作
1: ，我觉得也有一部分经验驱动。比如说，我举个例子啊，一个新剧上线，嗯、打开 APP， 跳出来八块都是这个剧
0: ，看过、哦、吧？是现在的《年安如梦》吗？对，或
1: 者是弹窗弹一个是这个剧。<笑>如果从数据的角度来看，这种八块其实是降效的、嗯啊，它并不一定会带来真正追剧或者付费的用户。更多的是相当于市场宣传的资源，然后就给你造势、嗯，嗯、但反而它是占用了其他的正常播的什么综艺啊、什么一些动画片啊那些资源啊、嗯，嗯、啊所以整个平台其实是降效的啊、嗯。嗯、但是，啊，从运营的角度呢，它可能要完成，对吧？这部剧啊，让广告主看起来觉得热闹啊，然后观众觉得它很爆，嗯，啊等等多角度去考虑、嗯。嗯嗯
0: 嗯、对，所以其实站内的资源，尤其是首页资源是非常紧缺的。那各个频道的。运营就会在里面大撕，对，只是频道之间，甚至是说一个一个频道的
1: 不同节目之间啊，对吧？不同的档期，大家都抢这个档期，大家就不喜欢这个冷的档期。嗯
0: ，所以呢，频道的运营也是运营，然后首页的运营也是运营，然后大家就是整个运营团队内部也会有一些撕扯和撕成一团，对，撕成一团。他们不仅内部撕啊，然后产品要撕吧，然后市场也会要配合什么的。反正我认识的这些运营团队的人都是很忙，很忙，很忙。
1: 我自己觉得啊，就是一旦大家很多人吵架的时候，嗯、就需要数据来做一个公平榜来判断、嗯、啊。但是呢，说实话，刚才讲有的时候也有很无力的地方啊。比如说首页，首页其实怎么样让用户的体验最好，应该是给用户推个性化的东西。对，千人千
0: 面,面。然后千人千面，同
1: 时的你的内容要多样化。嗯、但是反过来呢，你站在平台角度，或者是某个频道运营角度，它可能它的目标是要把一个剧的收入做到最大化。对。啊，或者说他把一类人的价值榨干。啊，所以
0: ，所以好资本家嘴脸哦
1: 。<笑>我我其实站在数据方想要去对抗这个势力的啊。嗯。所以呢，当平台它是要讲到极致的时候，或者是它把波转率最高的那部剧推给所有的人，即使是不喜欢它推，推到一定量它还会转化。嗯。这种情况下，对于平台来说，它收入是最大化的，但是也不一定就是体验最好。很多的人就看到了很多他不喜欢的啊，或者他喜欢的东西可能就被挤到很。
2: 那其实作为数据，就是你们要去做这个数据分析的这个战略团队也好，或者说数据科学家团队也好，其实内心是不是也很撕扯啊？因为有的时候你对你的雇主负责嘛，为雇主去赚尽量多的钱，但另外一方面会自己作为用户的角度就觉得说这样是不是给大家体验不好？其
1: 实我我觉得呢，你怎么去与
2: 内心的这种纠结对抗呢？我,
1: 我,我,我从来不纠结，我我我是会想办法。就第一呢，它不是仅是就数论述、啊，嗯啊，更多其实是设计一个机制，对吧？或者是。嗯把一个更高的、更站在平台视角，同时兼顾用户体验的一个指标，让大家都 b u 所以有的时候还要讲清楚它的利弊，或者短期和长期的关系。那如果只看当天，只看那一部剧，可能它效果最好，但你要把其他的指标放出来，可能不一定。嗯还是可以推动一些人去产生共识，但是
0: 就像我刚刚说的，慢慢就是慢慢演进。你怎么就离开这个行业了呢？我觉得这个行业太需要你了。我跟你说，像你这样的人才，就是在这个平台里面，这段擦掉吧，多多益善。<笑>我真的跟你说，就是有很多不会擦掉的，不会擦掉的，<笑>掉就因为因为很多平台里面的人，真的他不是数据驱动的，他大部分都是经验驱动的，或者是他数据也有，但是很浅。或者是说他也不相信，就是甚至说老板层面他的脑子都不不是很清楚的，他都没有办法就按照这个，<笑>所以我就说像你这样的人才应该多多益善呢
1: 。反正当时啊，我们是做了一些事情
0: ，做完这件事情之后，其实是让
1: 很多很小的示威的一些小频道，嗯、甚至是说当时豆瓣分很高，但是基本上没什么人看的节目，慢慢就浮现出来了。慢慢的还是能影响到一些事情
0: ，确实，像这种小频道的运营，在这个团队里面，也是也是人微言轻，在很多撕扯当中都败下阵来的，所以更加得不到好的资源曝光了。但是其实从平台的角度，他会觉得，那如果像纪录片这种没有办法赚钱，然后就算我给你好的曝光位，你赚的钱还是不够多。其实
1: 跟做商品运营一样啊，就是不同的定位嘛，有的是。做口碑，有的是引流，有的是赚钱。嗯、所以，如果是真的能够把体系搭的比较完善的话，还是可以有这种引流款和口碑款的
2: 一些零售支持。
1: <笑>对，现在做的行业浮现出来了，哎呀。
2: 确实啊，因为你这个 A P P 里面的这些位置，就跟你零售的那个货架是一样的吗？所以其实零售的货
0: 架的讲究，怎么有可能？还有很多讲究啊，
2: 就哪些是你视视线齐平啊，什么生鲜引流啊，然后有些是要赚钱啊，赚利润，有些是赚赚名
0: 的，有些是赚。赚
1: 因为零售行业在外企里面已经研究了几十年，开始讲零售、啊，但是但是在视频行业，<笑>说实话，就是我之前觉得大家很多的视
0: 角还是片段化的，或者是运营的人也是比较短视，所以慢慢的还是在行。完整这套体系嘛。好了、啊，讲完内容运营，还有很重要的一部分就是市场嘛。如果我们说内容运营，它掌握的是站内的宣发资源的话，那市场掌握的就是站外的宣发资源。这个市场呢，要跟内容运营的就，就尤其是这个频道运营对应的这个剧的或者综艺的这个项目组的人紧密的去结合，因为这些具体的这个运营团队，他会提前看片，他就会跟那个市场部的人一起去想那些梗嘛。比如说第几集有哪些梗是比较适合在互联网上传播的，这些都是提前想好的
1: 。对，其实大部分的原来啊，不管是视频还是别的行业市场部都是花钱的，嗯啊，但是视频平台因为它市场部的预算非常高，一不剧尤其一个爆款它其实花钱花得很厉害，嗯，像这种情况下呢，它也要去有一些评价体系，原来可能是以数日搜数，对，哦、对但这个已经是过去的一个生产力，是吗？我看很多
0: 平台。我看某些平台到现在还是一直在数热搜热搜数呢，<笑>对，但是呃，先进的平台或者是说未来可能更好的方式，<笑>还
1: 是说要有一个结果的反应嘛，嗯，啊，所以怎么去衡量这个结果，其实也是有做工作的地方。嗯，除热搜数之外啊，现在大部分啊也开始多平台应用
0: 。对，我我这儿插一句嘴，我想了解一下，比如说一部剧或者一部综艺，它的那个市场费大概的这个构成，嗯、一般都会花在哪些渠道上？
1: 最早早期肯定是微博比较多，那现在可能微博占少小头了，嗯、更直接就是个性化推荐这些平台，它也也会引流嘛。
0: 你说的是像小红书这种社交平台是吧？对啊，抖音,啊抖音、小红书、嗯
1: ，嗯快手可能还跟长剧客群没有那么匹配，可能跟短剧、嗯、或者是跟那种
0: 嗯，那就是抖音、小红书、B 站。最后一类啊，就是一些我们说的其他工种，但是其实这些工种也都非常重要，包括产品还有开发嘛。这个就是、嗯、第二类，就是类似于一些商务的岗位，还有一些做、嗯、用,户用户增长的。因为早期还会存在一些买量的情况，后来基本上大家该洗的用户都洗的差不多了之后，可能更多的增长套路是来自于和外部的一些平台的合作。对，像这个用户增长，现在基本上都是跟各个平台之间互相合作，像什么跟抖音的这种合作呀，然后或者跟其他品牌方的呀、啊，然后手机厂商啊、电视机厂商啊，然后再一类呢，就是会员类的业务。我理解，应该所有的平台都会有自己单独的那个会员产品和会员运营，<对>因为你们会看到有很多付费的花里胡哨的一些小东西啊，其实都是这个会员产品团队和会员运营团队再去做的。然后包括呃每年会有一些大促啊，嗯、然后上一些新剧它会打折呀，嗯、然后有一些不同的玩法，比如说。呃， uh, 你什么解锁一次彩蛋，然后怎么怎么样，你就可以拿到一些折扣。像这些小的东西，其实都是会员团队去负责。涨价也是他们搞的嘛、呃。就今年跟他涨价，对对对，调价格
1: 。这个三加一要达成默契，对吧？嗯、你先啊、呃，我再更什么哎，对对对,对。但会员今年还做了一个新的事情，我我至少看了两家平台都在做的那些事儿啊，就是有一些。比较有 privilege 的事情啊，嗯、就比如说邀请到观影会啊
0: ，啊，跟明
1: 星互动啊，嗯、他会给一个最高级别的那个会员，然后他也会去推广
0: ，嗯、他就是想增加他们会员的含金量嘛
2: 。这个就跟游戏里面大 R 是一个概念。嗯
0: ，对，是的，给他更好的服务嘛，嗯、然后让他让他更有珍<对>、啊、贵感。那除了会员部门之外，还有一个很重要的部门就是商业化，就广告的这个部门，有些是去。卖广告的销售嘛，然后还有一些就是你销售卖完广告之后回来，咱们能售卖的一些资源给它打包起来，给客户看一个包，然后这样你可以卖出更高的价格，就这种也是一个一个单独的工种，对，也叫商业化部门吧。然后最后还有一些其他的，比如说像什么 GR， 就是政府关系，这个也很重要。但是不管怎么样，肯定是有一个部门是专门对接各个局，然后去过审的嘛。因为就每个过审的老师他会给意见，然后还要达到偏方去调整你的这个字幕也好，或者是你的剪辑也好，反正这些细细碎碎的事情都是需要人去对接的。
2: 我们录这期节目的时候是一个周末的晚上，我听着这些工种的介绍，我就有种在加班的感觉。因为就作为一个打工人呢，我就听着我就完全可以想象所有的这些工种在工作里面有满满的博弈。就比如说你刚刚讲的这个会员跟广告嘛，就是、很典型的要博弈的部门啊。因为比如有些大爆剧，你就全给他锁会员了，嗯、那你就没有免费的这个 VV 了。对，免费的 VV 是要拿去卖广告的。对，<笑>所以就是此消彼长的感觉。对，然
0: 后他们就会验证说你究竟是你你那个广告能给我带来的。来。带来的单收入多，还是会员给我带来的单收入多？哎、嗯啊，这个就很复杂。所以之前我
1: 甚至碰到过，就有一些大爆款综艺，其实你卖一点会员，晚一天播不太会影响广告，但是呢，广告是不会让会员去做的，嗯、因为感觉这个广告主会不高兴啊。嗯、就类似像这种，其实算不过不影响，但依然就是说服不了、嗯
0: 。但是呢。其实你顺着这个思路去想，很多广告主他也很草台班子啊，所以这一切都是一个草台班子的虚幻泡影啊，你不觉得
2: 吗？其实各行各业都是了啊、哎哦，当然是了。其实我我刚才
1: 是跳开这个平台的各种分工，我在想一个事儿、啊嗯，嗯，就一个作品，现在我觉得最大的问题是，它的执行其实并不一定有它那个大脑的整个的协调
0: 的思路。你说的它的大脑是指什么？是指？其实，在好
1: 莱坞<种>可能就是一个编剧。啊，或者是制片人，嗯、因为我前两天给他们转了一个文章，是日本的那个漫画家嘛，啊，当时是那个 c l a m 嗯，啊，他其实就是四个人，然后有一个人设计一个故事，剩下人主笔，他可以把他的故事做的就完全按照他们的想法呈现出来。嗯、小团队的优势呗。对，小团队的优势，但是反过来，我们当时想想做制片人制，但到这边其实很多的时候，各个部门的分工他都会有各自的局限，比如说 G.R. 他会要求这个编剧把一些稍微有点敏感的东西全部删掉，对、啊、吧？然后。其他的部门也不一定啊，就拍摄可能要赶进度，对吧？那为了档期赶进度，制片方啊或者是演员又要去博弈，所以这中间有很多很多不协调的地方，包括最后的过程到平台啊，你的时间跟你最好的档期跟你的观众其实也不一定能完全匹配。就这种情况下，它其实是从你最初的一个创意、一个剧本或者一个 IP 到最后呈现出来，可能早就，对吧？就
2: 完全面目全非了。我觉得未来从事这个行业，不管你做的是什么工种，很多都是对这个行业还是有兴趣和热情的。嗯，包括甚至我之前听人家说说，甲方里面，因为我们都是乙方的人啊，所以就很多人就想象说，哦，甲方里面的人可能他们就是非常官僚啊，然后不懂内容啊，这那。但其实我们也有所耳闻说，其实甲方这个部门里面也有很多人是很懂内容的，他们也知道说现在行业存在哪些问题，然后观众是不满意的等等，怎么就？到最后这个，所以我就说嘛，所以
0: 我就说，这其实所有的一切就是一个巨大的机器。你这个机器已经转起来了，你很难通过 fix 其中一个零件，让这整个机器完全改变它的运行方法，然后朝着另外一个完全不一样的方法去滚。我觉得这个几乎是不太可能。所以说，这就是我周末想通的这个原因，就是。你唯一的能做的事情就是让这个机器按照它现有的方式继续滚下去，但是直到它滚不下去了。啊、哦，我倒觉得这个应该不会出现，<笑>因为我觉得人类的本性就是需要好故事的，而且是需要自己本民族去讲述自己本民族的故事。所以，我依然相信这个机器一定会一直滚下去，而且这个用户的需求、观众的需求也一定会在那里。所以，我的理论就是说，你要解决这件事情，让这件变好，只能慢慢等我们的这个观众的。审美能够用到这个机器自己的机制，来把那些坏的东西给它票出去，给它淘汰出去，只有这样才能倒逼
2: 倒逼行业。但是这个
0: 就是需要非常非常漫长的时间，嗯、而且这个是和整个国家的政治、经济、文化水平的提升是完全分不开的，所以这件事情就是。没有办法着急
2: 。我告诉你，我一句话给你总结、嗯、你刚刚说的所有这些，嗯、叫边开飞机边修飞机。啊、我刚刚想说边开车边换轮胎跟前面一样的，是是是,是，就是这样。<笑>之前听了我们节目的有
0: 有一些就是小朋友啊，他们在找工作或者是在学这种相关的行业，听了之后就会在听友群里面，或者是给我们的微信号私聊的时候，都会讲说，哎呀，我对这个行业很感兴趣什么的。所以说我在这里不是劝退，就是想希望说大家如果真的对这个行业感兴趣的话，你想入行，你要真的考虑好这个边。修飞机边开飞机，这个边开车边换零件的过程是非常漫长的。你要想想，你愿不愿意把你自己接下去的职业生涯压在这件事情上面？而且这件事情上面，我们是不知道它要修到哪一年的，只知道它会是一个很长的时间，但是不知道是五年还是十年还是二十年。而且这个事情也不是说你,你就是一腔热血，然后为了梦想你就来了，因为这个行业里面也会存在这样那样的问题。这个以后等我们粉丝过万的时候，你再仔细说啊。<笑><笑>对，我想的
1: 是说，要是有一个人特别牛，他还可以自带资本，<你又 S 3> 然后过来，对吧？然后他审美又很好，他可以把他脑子里想的东西完全成。是世界首富理论。你这个太完美了。现在已经有很多的这个零零后的这种带资进组的小花，当然已经成为我们比较认可的演员的也。啊、你上
2: 次就表达这个观点，我们听众已经在评论区反驳了
0: <笑>好了好了，跟这个粉丝还有明星相关的更加劲爆的事情，就等到拍完了再说吧。我觉得也指日可待了啊，努力一下，我觉得下个月下个月好吧。
2: <笑>你现在是很会设置钩子的
0: 。<笑>好，那我们今天就聊到这儿。那我们就等待小优的第三次返场，反正你也是常驻了，是我们的老朋友了。对，希望第三次你们就破万、嗯、好好，一定的，一定的，<笑>我 flag 已经立到这儿了。好，那今天就聊到这里吧，拜拜，拜拜，拜拜。